0: 漫长岁月里，一封穿越时空的情书。欢迎收听《时空情书》，用文字熨贴折旧的心灵，用诗篇重生迎风的羽翼。我是主持人丽丽。上期节目的主题是关于品味，我们和大家分享了散文张晓峰的作品《我想走进那则笑话里去》。金上海的作品，最近一次恋爱诊断书，以及现代诗分享，野丝的作品，青豪与文化身份，品味人人皆有，无分高低贵贱，没有谁比较好，也没有谁比较不好。品味其实与情感很类似，假之蜜糖，以之砒霜，世间的万物会有人欣赏。惊为天人，也就总会有人嗤之以鼻、不屑一顾。但我们不能因为别人的眼光与我们不尽相同，就去否定他人，甚至攻击他人。艺术是善于发现美的眼睛，而非借着艺术的因由制造纷乱的嘴。对于艺术和品味，真正的有眼光、有境界，是能够欣赏。能够包容不同的美，接纳不同事物存在的价值与意义。从本期节目开始，连续三期是我们的作家专辑，每期节目都将会为大家介绍一位作家和他的作品。他们的名字或许从来没有出现在国文课本上，也并非大众耳熟能详。我们要分享的作品，也或许并不为大家熟知，但他们拥有的情怀绝不会逊色于那些模范文章。我们将带领大家从作品当中了解他们看待这个世界的角度与我们有何不同，去感受作为一个创作者所特有的温柔眼光。本期节目为大家介绍的作家是袁崇崇，袁崇崇。专业作家与电视编剧，一九五零年出生于台湾新竹，曾以笔名朱玲发表散文及新诗，《更兼集》童话故事，著有散文《红尘心事》《随意》《青春的天空》，小说《春水船》《自己的天空》《沧桑》等多部作品，及短片《袁重重》及短片《恐怖时代》等。曾获中外文学散文奖、联合报文学奖小说奖、联合报中文散文首奖以及时报文学奖首奖等。今天分享给大家的文章出自于其2006年出版的作品《孤单情书》。为大家分享的第一篇文章《象 牙》， 里面描述了在面对离世时两种不同的人生态度。象牙袁崇崇。据说大象知道自己的死期，在死亡之前，他们会自动到大象坟场去，然后倒地躺下，与无数先祖的尸骸一起等待死亡以及腐烂。最近身边死了两个好朋友，严格说起来，从去年开始，认识的人中间。开始有人威胁了，因为不同的原因死了：胃癌四十五岁，肺癌五十六岁，心脏病三十九岁，自杀二十九岁，自杀三十五岁，车祸二十八岁。最奇特的是，一个常在小酒馆见面的朋友，当天晚上还在一起喝酒。第二天死了。当然，人类迟早总要面对死亡，但是以前听到的死亡讯息都离自己很远。然而，最近这一两年，这样多的死亡带着我熟悉的面孔出现，在我周围围绕，有种死神在逐渐缩小包围圈的感觉。下一个就是我了吧？今年两个月都还没过完呢，两个朋友已经不在世上了。一个是久病缠身，到一月份终于脱离苦海；另一个是修行人，二月份离去。两个人的往生都非常平和。久病的朋友在死前忽然胃口大开，吃了许多从前喜欢的食物。安然睡去。第二天，孩子到房间去的时候，他已经冷了。修行的师傅是俭省到极点的人，一条棉被盖了五十多年，正反面都烂了，加条被单继续盖，其他用具就不必提了。似乎他有意让自己在这个世界上只使用极少的资源。他年纪大了之后，食量已经非常小。死前几天，他几乎不吃了。临死前，他请了医生来通便，自己是清清爽爽离去的。两种不同的离世态度。大象拖着沉重的身躯进入大象坟场，准备与草木同朽，但是他留下了象牙。我想，大象其实并没有刻意要留下象牙，我们也一样，我们没法决定我们留下的到底是什么，也许是象牙，也许是其他，那是留在活人心中的东西。分享给大家的第二篇短文是23。三。讲述了一个男孩子在三年里谈恋爱二十三次的故事。二十三，袁崇城。我听朋友说了这个故事，一个男孩子在三年里泡妞二十三名。我跟一个小朋友说这件事，他问：“这是真的吗？”我是说，是真的事情吗？是真的事情，这男孩现在正在当兵，人不高，瘦瘦的，皮肤黑，细眼睛，薄嘴唇，而且小朋友还没你帅呢。他拍过广告，我要说是哪个广告，你可能会想起吧。他第一次恋爱是十九岁，就是上大一那年，在那之前。拼书拼得很苦，进了大学之后，他觉得要找点事情来放松一下，所以开始恋爱。这个人我们姑且叫他小世好了。小世第一次恋爱谈了一年，这一年里他很乖的，所以后面那二十二名都是在两年里头把到的。有一天，小世的女友。把他送的东西退还给他，说：“我不想跟你在一起了。”本来两个人都年轻，原野就知道不可能交往一辈子。但是女方告诉他：“人一生一世就这一辈子，而我不愿意为你放弃。”这是克什格尔胡杨的歌词啦，不过事实上女方就是这个意思。小事待了两天。不，两个月，他是金牛座的，所以反应有点慢。他决定出去找一个对象，好明白女人到底是怎么回事。他在百货公司逛，眼角掠过一个红色影子，他立刻追过去，但是那女孩不见了。小事，于是站到百货公司出口，看每一个经过的女孩。他等了四十分钟，女孩出来了。小四上前去要他的手机电话，告诉他，我在这里等了你四十分钟。”很偶像剧的情节。可是我告诉你，小四要到了电话，并且谈了一段为期半年的恋爱。这半年，他当然就没那么乖了，因为这把来的第二号女孩，并不是他要的。你要说他是游戏人间也好，是玩弄感情也好，小智说，其实他面对每一次新的对象时，总是怕得要死。他怕的是，假如就是这个呢？假如这个就是那个他要生死已知的人呢？他其实每次都在找，以为是了，其实还不是。他就怕哪一天碰到一个女孩，自己会完全败在她手里，自己会心服口服、五体投地，说就是你了。少事告诉我，哪天真碰到这个人的时候，那我就剩死路一条了。我想你会明白这话的意思吧。今天第三篇要分享给大家的短文是《不习惯》，不习惯，袁崇崇。昨天有网友捎信说，台北大雨，一整夜下着，已经想象不出那种情景了。北京是明亮的城市，第一次来北京是2003年春天。当时从飞机上下望，整个城市在底下灿亮发光，像黄金打造的。当时就觉得，难怪中国许多朝代要拿这座城市做都城，它整个就是一副被挑选出来的模样，像是神指定的城市。现在应该算是初春，外头总是明晃晃的。透明薄亮的阳光像一杯茶，澄澈金黄，觉得它暖暖的，适合包裹在身上。但是走出去就觉得冷了，也不是刺骨的冷，就是隔夜茶的寒凉吧。骗人的阳光。昨天收到多年来第一封像是情书的东西，要不要开始谈个恋爱呢？想了很久，英语说 “fall in love”， 使我老觉得爱的发生应该像被雷打到吧，或者是像不小心踩空，之后像深渊无底的坠落下去。回想我这一生的感情事件，不知道为什么，可能是因为发生的时候总是不相信，所以被雷打到之后。总要两三个月后才知道，知道之后就来不及了。最近的一次，在深渊里坠落了许多年才到底。其实不是惧怕，比较像茫然，或者说像不知所措，觉得面前来了个不习惯的东西。闭上眼，小气时，我感觉到他从背后搂着我。扣着我的肩，两耳相贴，与我共同倾听此刻的情境。我猜想，我这人大约很关能吧？就是这样的字句让我头昏。整夜里感觉着脸颊上的温度以及其他。还没回信，还不知道要怎么办。我也不太知道自己是在担心，或者迷惑，或者等待。或者欲求着什么，大约还是不习惯吧。本期节目中场休息的音乐，分享给大家的歌曲是曾沛慈的《一个人还是想着一个人》。歌词中道出面对所爱的人，头也不回的渐行渐远，那种舍不得、剪不断的情感，就算会痛。就算是伤，我们也一定要留下些痕迹，让自己慢慢回味、品尝。
1: 需要我，这是我给自己的理由，伪装自己坚强了，却偷偷看你。
0: 则为大家分享的短文是《重新活一次》，《重新活一次》，袁重重老人家今年九十六岁，他一直身轻体健，耳朵虽然有点背，该听的话总是听得见。他开始说谎是近几个月的事，这几年。我都在上海和北京，跟他见面的时间很少。年前回去看他，他正在简报，这是他这几年来主要的工作和消遣。他的简报做得非常漂亮，一丝不苟，跟出版社里每边用麦金塔做出来的不遑多让。已经做出了三十多本，哪一天他挂了？这就是他留在人世里的唯有痕迹，别人的图片，别人的文章，别人的话语。那天去看他，他还是很清楚。老年人不知为什么越老越像是某种动物，他变得有点像一只火鸡，松垂的肉挂在脖子上，手和脚都小小的，时常是蜷缩状态。非常类似爪子，头颅也非常小。原本也是个高大的汉子，一年年老去之后，他变得越来越小，好像岁月在替他进行缩水的过程。总之，老先生见到我，埋怨了一些生活琐事的种种之后，开始说他从前的事。他告诉我，他年轻时蒋介石召见他。而蒋经国与他平起平坐，被老总统征询意见的事，老总统要我坐下，我不敢坐，我说不成，委员长，我站着说话就好。他称蒋介石委员长，所以说的是抗战时期，估计那时他三十来岁。委员长说你听话，要商量事情，站久了不成。我这才坐 下， 跟金国先生坐在一起。我坐右 边， 他坐左边。说实 话， 我倒不觉得他是在说 谎， 虽然这分明是不可能的事。我觉得他在梦 中， 可能很早的时 候， 可能几年 前， 他便已进入了这个梦中。在梦 里， 他用他自己要的方式活着。我常常觉得人年纪大了不知道还有什么用，觉得长寿是一种多余。但是在这位长辈身上，我看到长寿者可以做什么。他们可以做梦，重新建构他们的一生，重新活一遍，用他们所喜欢的方式。下一篇短文要分享给大家的是。年轻的时候，年轻的时候，袁崇崇，十四五岁的时候，爱情小说看了很多，但是爱情来到身边的时候，却完全茫然无知。有一个人，每个礼拜都到家里来看他，是父亲朋友的儿子，正在台中当兵。他来的时候，做母亲的就来敲他的房门说。某某来看你 了， 母亲的意思是要他出去招呼 他， 他因之很厌 烦， 因为不明白为什么要让他去招呼 他， 而且他觉得跟他没话讲。他多半下午一点左右才 到， 待到五点左右离开。之所以这 样， 后来知道他是要赶着回营报道。每个礼拜天下午。他在房间里看书或者做功课，时间差不多的时候，母亲就会推开门说：“某某来看你了，出来招呼他。”就像某种固定的刑罚一样，他只好出去，看见某某穿着绿色军服，手上抓着军帽站着。他们在客厅里坐着，没有别人。母亲离开了。日午。屋外头蝉鸣吱吱很响，屋子里电风扇呼呼摇来摇去。昏昏日午，四下一片安静，所有人都去睡午觉了，只除了他和他。想不起要跟他说什么，只好呆坐着看纱窗上的树影。他则捏着他的帽子坐在对面沙发里，他沉默寡言。两人没谈什么，至少没谈什么让他印象深刻的话。唯一的感觉是时日漫长到难以忍受。后来他就不理他了。母亲叫他出去陪他的时候，他让他一个人坐在沙发里，自己回房间去。他也就沉默地坐着，一语不发。等到母亲发现他慢待客人。把他又喊出去，他就带着小说出去，自己靠在沙发上看书，还是不理他。他那时就坐在对面，低着头，时不时抬头看女孩一眼，抓着帽子在手中慢慢旋转，从一点做到五点，然后起身离开。有一年左右，每到礼拜天，他就会过来。这件事成为常态之后，它就变成了仿佛静物的东西，逐渐让人视而不见。有一天，他坐在沙发上看书，那时候的书皮会贴一层塑胶薄膜，很容易撕。他喜欢撕那层薄膜，撕下来之后，封面会像褪色了一样，变得有点陈旧。他喜欢那种感觉。他把每本书的塑胶薄膜都撕了。那天他说：“你这么喜欢撕书皮，将来我买很多书来让你撕。”跟他的相处里，就只有这句话记者最后见面的那一天，他邀女孩去看电影，然后在电影院试图吻她，然而女孩把他推开，跑掉了。他自此没有再出现。前些时，母亲与女儿聊天，母亲提到一些旧事，说到了他的名字。三年前，他死了，因为胃癌。在母亲的记忆里，他与她是完完整整的一段爱情故事。母亲对女儿说：“她很喜欢你，整整追了你一年。”母亲很明白，他到家里来是为什么。当年女儿不知道的，母亲都知道；当年女儿没有看见的，母亲都看见。多么微妙和奇特呀！这个人酝酿了这么久要去爱，但是爱不得时，他的对象非但一无所觉，到现在连他的长相都不记得。那一整年。每个礼拜天，那男人坐四小时的火车到台北来，然后又坐四小时的火车回台中去。在这段漫长的旅途里，年轻的他到底是什么心情？到底在想着什么呢？想着他的对象吗？然而，那女孩从未进入他的生命里，他也从未进入他的生命里。这个故事让我。只觉得恍惚与惘然。本期结尾音乐分享给大家的是林宥嘉的歌曲《兜圈》。在命运的捉弄、人生的兜兜转,转转中，希望大家终究能遇到那个对的人。以上是本期节目的全部内容。如有想与听众朋友们分享的散文或现代诗作，以及任何建议都欢迎寄件给时空情书邮箱 s p a c e t i m e l a t e r and g m a i l c o m 感谢您的收听，我们下期再见。
2: 才发现你背影平凡的特别，绕过了城外边界，还是没告别。错过了太久，反而错得完美无缺，幸福兜了一个圈，想去的终点就在原点。修，徐徐后叹风月，懂得误会，熬成约会，重新定位，要成为你的谁？哦，不知不觉已走了多远？你大河前，我有花园。到雪乡、花甸、荒野到海边，有一种浪漫的爱是浪费时间。徘徊到繁华世界，才发现你背影平凡的特别，绕过了城外边界，还是没告别。错过了太久，反而错得完美无缺。